0: Olá, está começando agora o sexto episódio do CMTU Acontece. Aqui, como muita gente já sabe, você fica por dentro de todas as novidades da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização, esse que é um dos principais órgãos da administração pública em Londrina, presente na vida do cidadão desde amanhã, quando ele toma o um ônibus ou enfrenta o trânsito para ir para o trabalho, até à noite, quando, por exemplo, ele junta a família e vai curtir as tradicionais feiras da lua. Mas não para por aí, não. A CMTU está presente na vida do londrinense cuidando das áreas públicas, zelando pela limpeza da cidade, revitalizando praças, idealizando vias com um plantio de flores e, entre tantas outras atividades essenciais para o município com a grandeza de Londrina. Eu sou Danilo Álvares e, no programa de hoje, recebo um dos membros do primeiro escalão do governo, Marcelo Bellinati. Ele é Marcelo Cortez que desde abril de 2018 ocupa a presidência da CMTU. Marcelo também já foi presidente da Sercontel e diretor administrativo financeiro da Companhia de Habitação de Londrina. É formado em Direito pela nossa gloriosa UEL, tem pós-graduação pela Escola de Magistratura do Paraná e é ainda pela Universidade Estadual de Maringá. E o tema do nosso bate-papo hoje são os novos terminais urbanos de transporte coletivo. Quem circula pela região norte da cidade já deve ter percebido que as antigas estruturas dos bairros Vivi Xavier e Milton Gavetti foram demolidas. Elas estão dando lugar a locais de integração mais amplos, modernos e seguros. As obras fazem parte de um pacote de medidas que pretende melhorar a mobilidade urbana e elevar o transporte público em Londrina a outro patamar. Ficou curioso para saber os detalhes dessas obras e de como elas vão impactar a vida da população? Então chega junto, aumenta o volume do som e não desgruda da gente, porque o CMTU Acontece está só começando. Muito bem. Nos próximos meses, Londrina deve ganhar dois novos terminais de integração, o do Vivi Xavier e o do Milton Gavetti. Mas não é só isso. O plano da Prefeitura é reconstruir também o Terminal Ouro Verde e o Acapulco. Além disso... Estão em execução também uma série de obras de infraestrutura viária em avenidas importantes, como a Leste Oeste, a Francisco Gabriel Arruda, a Winston Churchill e a Rio Branco. Sem falar, é claro, no recém-inaugurado viaduto da 10 de dezembro, liberado no mês de julho pelo prefeito Marcelo Bellinati. Com investimentos totais ultrapassando 143 milhões de reais, todas as melhorias fazem parte da implantação do sistema de transporte BHLS, sigla em inglês para Bus with High Level of Service, ou um ônibus com alto nível de serviço, que busca o um aumento da eficiência operacional por meio da troncalização e da racionalização do sistema de, de ônibus conversional. O sistema dispensa obra de infraestrutura pesada e tem capacidade de transporte de até 60 mil passageiros por dia, sem necessidade de construir canaletas exclusivas. É um modelo de sucesso utilizado em cidades europeias como Madrid e Amsterdã. Então, sem mais delongas, eu pergunto a você, Marcelo Cortez, o nosso convidado de hoje, de que maneira a reforma dos terminais vai beneficiar os usuários do transporte coletivo aqui em Londrina?
1: Bom, primeiro, mais uma vez, é um prazer. A gente está aqui passando essa informação para a população, que é a quem a gente deve sempre prestar as devidas informações daquilo que tem sido feito, daquilo que a gente pretende fazer para o bem da nossa cidade. Nessa reforma do terminal do Vivi Xavier, nós vamos ter, além de mais conforto e segurança aos nossos usuários, uma vez que lá, Danilo, sempre houve uma reclamação de que quando chovia ou fazia frio, o terminal ele não era totalmente coberto e colocava as pessoas, às vezes, em situação de receber esses, essas ocorrências naturais e que acabavam é, trazendo grandes transtornos aos, aos nossos usuários. Então, além de conforto, um design moderno, segurança, o terminal será 100% coberto, ele vai ser ampliado em seu tamanho, em sua estrutura para que os ônibus tenham mais facilidade de locomoção. Para você ter uma ideia, alguns locais lá as linhas são, é, compartilham pontos com a ampliação do terminal. Nós podemos operar em até 25 linhas lá, hoje são 12. Então a gente vai poder ampliar em 25, não que nesse primeiro momento haverá ampliação, porque isso depende do estudo, depende da demanda e isso vai ser feito uma análise posterior à CMTU. Mas nós vamos ter a possibilidade de ampliar. Havia compartilhamento de locais, isso também traz conforto à sociedade, aos usuários. Também nesse momento de pandemia, também um distanciamento maior. Enfim, são só melhorias que vão trazer só benefícios aos usuários. Quando falei de design moderno, também nós estamos pensando também na questão da gente fazer dali um local para integração de modais. Por exemplo, nós vamos ter um bicicletário lá. Esse bicicletário é importante. Às vezes a pessoa pode vir até o terminal com a sua bicicleta, com outro meio de locomoção, deixar o seu, seu equipamento lá e dali partir dali para o centro da cidade ou para outra região, com, através do transporte coletivo. Então, são importantes avanços. Além disso, o terminal vai contar com toda a acessibilidade para as pessoas com deficiência, para as pessoas de melhor idade. Nós também vamos ter a facilidade com que as pessoas tenham as informações, as pessoas tenham acesso aos serviços. Nós vamos ter mobiliários novos, banheiros novos, todos com acessibilidade, para que traga um maior conforto aos nossos usuários. Uhum. Isso é qualidade de vida, isso é pensando no cidadão e principalmente no usuário, porque é o usuário quem paga todo o sistema e arca com os custos do sistema. Nada melhor do que devolver ao usuário todo esse conforto e segurança. Uhum.
0: É importante lembrar também, né, Marcelo, que já que você falou integração de modal, a Avenida Saul Kind recebeu recentemente uma muito bonita. É, ciclovia né, no canteiro central, ela foi toda executada, aliás, a avenida ganhou iluminação em LED, está bonita, está toda reformada, nós vamos tocar nesses pontos mais para frente aqui no nosso bate-papo, mas essa questão é, do terminal, da revitalização desses terminais, ela integra, né, como a gente já, já citou, o projeto do, da implantação do BHLS aqui em Londrina, que também é, inclui a reforma né, de importantes avenidas que ligam a região norte da cidade, a região central. E é importante também a gente lembrar, né, Marcelo, que a estrutura desses atuais terminais que nós tínhamos, elas são antigas, elas foram construídas no final da década de 80 e inauguradas aí no comecinho da década de 90. Ou seja, a população da Zona Norte vai ganhar três novos terminais de integração completamente reformados, né. Já estão em obras o Vivi Xavier, que, aliás, devem estar sendo concluídas essas obras, né, nos próximos, nas próximas semanas. E também está em obra o Milton Gavetti e tem um terceiro ainda que é o Douro do Verde, é isso mesmo?
1: Exatamente. O do Vivi Xavier é o mais adiantado, ele já vai ser entregue agora para a população agora no mês de agosto, já no início do mês de agosto, ah, já, por, já por esses dias. Uhum. A população já vai poder usufruir de todas essas benesses, essas melhorias que nós acabamos de dizer. O Milton Gavetti iniciou em março sua reforma, prazo de obra é até um ano, então provavelmente a gente tenha no primeiro semestre de 2021 já o novo terminal do Milton Gavetti, com o mesmo design, com as mesmas melhorias para o usuário, enfim, sempre pensando no usuário. Por que não os outros, né, Danilo? até é bom você tocar nisso. Nós temos já, já licitada a obra do Acapulco, que é na região sul, e também do Ouro Verde, que também contempla a Zona Norte. Por que não fizemos de uma vez? Por, pra, justamente para que a gente tenha esse cuidado com o usuário. Então como nós já estávamos com duas reformas, é, do Vivi e do Milton Gavetti, se iniciássemos o Douro Verde, ficaria talvez, trouxesse algum prejuízo maior à população, até porque a gente tem que entender que nesses locais são construídos terminais provisórios, logicamente com todo carinho, todo cuidado, mas ele nunca atende é, 100% do que o terminal moderno vai trazer.
0: É uma estrutura deficitária, né? Provisória. Exatamente,
1: ainda que que atenda todas as necessidades é, minimamente, mas a gente sempre quer melhorar. Então nós tomamos o cuidado, tão logo termine o Milton Gavetti, é, o, o Vivi Xavier, a gente já comece outro terminal, que confesso para você que eu não sei se a Secretaria de Obras vai dar a ordem de serviço do Ouro Verde ou do Acapulco, não tenho esse conhecimento ainda. Mas a gente tomou o cuidado de não, não fazer tudo de uma vez, para que não cause tanto problema ao, ao sistema, como também ao usuário. Então foi um cuidado da Prefeitura mas está garantido, esse, todos esses terminais serão reformados. Em relação só a uma pequena fala sua no começo, é, de fato a saúde ficou linda, a ciclovia há também a questão da, da deslocação através de bicicletas enfim, de outros, é, de outros equipamentos que possam ser é, utilizados naquele local. Isso é importante, porque também dá mobilidade da população para se deslocar ali, inclusive até o terminal do Vivi Xavier. De igual forma, a gente fala em relação ao sistema, a, a reconstrução, de, eu digo reconstrução, porque pra, praticamente a pavimentação está sendo feita em uma pavimentação pensada para 25, 30 anos. Uhum. É, é para você ter uma ideia, começa na, na Francisco Gabriel Arruda, avança a Winston Church e vai até a Rio Branco, até a Tiradentes. Todo esse corredor vai ser reformado, todo esse corredor vai, possuir um, vai continuar com o corredor de ônibus para que o ônibus tenha sua mobilidade mais rápida. Mas o que é melhor? O, todo o sistema de, de assaltamento está sendo refeito. E nos locais onde são, estão localizados os pontos de ônibus, está sendo feito um reforço para cuidado nas frenagem e, e saída dos ônibus, justamente para uma melhor manutenção. Uhum. É, a gente vale lembrar também que a prefeitura já, já, já está licitando o projeto do viaduto da Rio Branco, a Leste-Oeste, que é o principal corredor para a Zona Norte. Uhum. Muito embora a gente tenha na, na, na 10 de dezembro também um importante corredor, o é, um número de pessoas que também transitam pela Rio Branco e cruzam com a Leste-Oeste é, é enorme também e eu tenho certeza que todas essas melhorias e mais o viaduto na Rio Branco a Leste-Oeste vai melhorar e muito o tempo de viagem, o conforto de viagem para os nossos usuários. Então são importantes ações tiradas do papel pela administração Marcelo Bellinati e colocadas em prática e a população tem visto isso. Isso é importante que eles saibam que isso é tudo para aqui, para que o sistema melhore, a nossa mobilidade urbana melhore e as pessoas possam se deslocar mais rapidamente, que é o que a gente busca nas grandes cidades e Londrina também tem avançado nesse aspecto.
0: Tá certo, Marcelo. E você está falando, então, de uma grande iniciativa que é a reconstrução desses quatro terminais, né? o Ouro Verde, o Gavete, o Vivi Xavier e o Acapulco, mas me diz uma coisa, hoje o maior local de integração em Londrina é o terminal urbano da área central. Como que vai ficar essa situação? Existe uma previsão orçamentária ou alguma algum pensamento da atual gestão? para melhorar esse local também, porque a gente tem é, as coberturas que são mais estreitas, a gente tem algumas, é, apesar de ter escada rolante, de ter elevador, alguns usuários ainda reclamam. Qual que é o planejamento da administração para esse local e como a Prefeitura de Londrina se divide para cuidar desses espaços? Eles são gerenciados pela CMTU, né, eles são cuidados pela CMTU, mas algumas atribuições pertencem também à Secretaria de Obras, é isso mesmo?
1: Exatamente. Bom, vamos lá. O Terminal Central, acho que a grande última reforma dele, se eu não me engano, foi na década de 90, salvo engano. E desde lá ela tem, ele tem sido feito manutenção por parte da Secretaria de Obras, que é a cargo da, da Secretaria de Obras. Cabe a CMTU, além da gestão, também a, a manutenção em relação à limpeza e toda a organização do terminal. Bom, mais preocupados com isso e sabendo que ali precisam de... De, de melhorias estruturais, você mesmo tocou no assunto muito bom em relação à escada rolante, ainda que nós tenhamos uma, uma manutenção preventiva e corretiva, é, é, ela também remonta de todo esse período, ou seja, ela também também desgastada pelo tempo e pelo uso. Então nós temos que melhorá-lo, que nós temos que modernizá-lo. E, e pensando nisso, o prefeito Marcelo Bellinati foi até Brasília, é, isso também nós temos que ressaltar também a importância do deputado Felipe Barros, propôs uma verba para a reforma do tribunal, do terminal central, isso é importante também dizer a participação do deputado federal junto com o prefeito Marcelo Belinati. A CMTU já lançou um processo licitatório em qual nós estamos contratando uma empresa para que ela apresente o projeto, uma vez que o recurso garantido, nós estamos já já está publicado, inclusive hoje que estamos conversando já está publicado, para que uma empresa especializada Faça um projeto de reforma do Terminal Central. É importante dizer que antes da pandemia, o Terminal Central ele recebia cerca de 70 mil pessoas por dia, é, Danilo. Lógico, com a pandemia há um, há, um menor, há um menor escalonamento de pessoas e de pessoas que transitam ali, uhum. mas também um grande número de pessoas. E essa reforma vai justamente trazer conforto, é, segurança aos usuários, que é sempre a nossa preocupação. Então nós estaremos fazendo essa reforma o dinheiro já está captado, tão logo haja a contratação de uma empresa e ela entregue os, os projetos para que a gente possa captar esse recurso e começar essa tão sonhada obra, que é um sonho de toda a população que o prefeito Marcelo Bellinati conseguiu, mais uma vez, de sonho, de trazer para a realidade e nós vamos iniciar essa reforma tão logo o projeto esteja pronto.
0: Ah, Bacana, então vamos repetir aí para os nossos ouvintes. A reforma dos quatro terminais de bairro, né, esses que a gente já mencionou, são recursos provenientes aí da implantação do sistema BHLS, mas a Prefeitura de Londrina já tem garantido o recurso também né, para o terminal central. É
1: isso mesmo, né Marcelo? Exatamente. Então nós já estamos licitando o projeto, e tão logo o projeto esteja pronto nós vamos licitar a obra. Olha que importante notícia, Que nós vamos trazer modernidade, eficiência, melhorias, enfim toda a preocupação que a gente tem nos terminais de bairro, nós também levarmos ao terminal central. Maravilha. E
0: Marcelo, de onde vem os recursos para a manutenção dos terminais? É do preço da passagem? São recursos da CMTU? São recursos da prefeitura? Você poderia explicar melhor isso para os nossos ouvintes?
1: São recursos oriundos da CMTU e um pouco do fundo de urbanização. A manutenção, porque o que a gente pensa? Né? Não é só o terminal, né? o sistema ele tem todo um complexo de, de situações e de atividades e intervenções. Por exemplo, Além dos terminais, nós temos também que cuidar dos pontos de ônibus. Quando nós entramos na CMTU, haviam muitos pontos palito, pontos que, então, eram para ser cobertos e não estavam devidamente cobertos, haviam é, depreciado, é, depreciados para o longo do tempo e não houve a devida manutenção. Uhum. Desde que nós assumimos, nós já implantamos 100 novos pontos de ônibus e já reformamos mais de 500 pontos de ônibus. Ou seja, é, um, é logicamente é o ideal? Ainda não. Passo a passo a gente vai fazendo essa recuperação, não se faz de um dia para o outro. Não infelizmente demora-se anos para perder aquilo que é feito, se não feita a devida manutenção, quando você retorna à manutenção, ela infelizmente ela acaba ocorrendo em um espaço maior. Mas nós estamos passo a passo trocando, é, mantendo aqueles que, que nós tínhamos que estavam depreciados e implantando novos ônibus, onde era aquele ponto palito às vezes, a gente vai lá e implanta um, um ponto de ônibus com, as, com banco, com cobertura para o maior conforto aos usuários. Então, é toda uma gama de serviços que a gente tem que prestar no serviço. Inclusive, a manutenção, limpeza, é feita toda pela CMTU.
0: Uhum. E os nossos ouvintes que circulam bastante pela cidade já devem ter reparado também que há algum tempo foram instalados
1: os pontos
0: do sistema BHLS, que são esses vermelhos com estrutura maior, que prevê também a colocação de iluminação. Esses pontos já, já podem ser vistos há né, algum tempo na Rua João Cândido, Avenida Duque de Caxias em outros espaços que vão receber esse sistema de transporte diferenciado. Mas Marcelo, me diz uma coisa, é, esse assunto aqui é um pouco espinhoso, mas eu acho que como gestor a gente tem que abordá-lo, né? Você tem que abordá-lo, enfim, o prefeito Marcelo deve ter algum planejamento para isso. Uma tendência observada em outras cidades do Brasil e do mundo é a diminuição do número de usuários é, no sistema de transporte coletivo. É, isso vem acontecendo ano a ano e os motivos são muitos, né? O ônibus acaba sendo, entre o trem e o metrô, o, mais, o modal mais afetado. As razões são muitas, né? A demora nos deslocamentos, muitas vezes, o trânsito congestionado, lotação, e, mais recentemente, a disputa com os aplicativos de transporte. Isso vem fazendo com que os, o número de usuários venha caindo. A falta de público, por sua vez, coloca as empresas de transporte em uma espiral de queda, né? Com menos usuários, vem menos dinheiro em caixa, e para cortar gastos, geralmente ocorre a eliminação de linhas, a diminuição da frequência dos coletivos, investimentos menores em renovação de frota. Então, isso acaba por sua vez também tornando o serviço ruim e, ainda mais, e afastando ainda mais passageiros né, do sistema, realimentando esse problema todo. Então, esse cenário que foi impactado fortemente aí pela pandemia do, do, do novo coronavírus. né? Existe a estimativa aí de que o, o transporte público em Londrina tenha perdido, nesse período de pandemia, cerca de 60% dos usuários, em função também da suspensão das aulas, muitas pessoas trabalhando em casa, enfim. Então tudo isso se apresenta como um desafio para os gestores públicos. Diante disso, Cortes, como estancar essa queda no número de passageiros e garantir a saúde financeira do sistema? E ainda, como assegurar que os novos terminais mais amplos e com maior capacidade de público eh, não ficarão subutilizados né, nesse cenário que, aí que a gente vem experimentando, de queda por N motivos, né, pelos mais variados motivos, e também pela pandemia?
1: Vamos lá, você usou uma palavra, até substituir espinhoso pelo desafiador. Então nós temos que, primeiro, nós temos que criar um ambiente propício para que o transporte coletivo possa se sobreviver e possa melhorar. Como isso? Através de linhas mais rápidas, linhas que integrem regiões e que não necessariamente passe pelo centro da cidade. Isso também é mobilidade urbana. Então nós temos que, que pensar o transporte coletivo como um todo. Logicamente que o aplicativo veio, mas ele vai chegar também no seu, no seu patamar, assim como quando veio um o mototáxi, enfim. Nós, são, são desafios a serem enfrentados pelo poder público, mas isso é no mundo inteiro, não é só Londrina, não. Sim. O que nós temos que fazer é que o transporte público seja atrativo. E o atrativo é conforto, rapidez. As pessoas têm que sentir principalmente, que eu diria que o transporte coletivo tem relação aos demais, é segurança. A gente percebe que, às vezes, alguns outros modos de deslocamento não trazem a segurança que o transporte coletivo traz, por exemplo. Então, você hoje, você pega um, um, o teu filho... Você coloca dentro do de um terminal e vai descer dentro de um outro terminal. Então a gente tem essa segurança que também nós podemos passar isso à população. Logicamente, que vai passar por readequações de linhas. É o que eu disse para você. Antes, é, nós, quando nós licitamos em 2019, foi um grande desafio para a CMTU licitar o processo de esporte coletivo, porque nós trouxemos inovações. Sim. Inovações que até então não tinham na cidade de Londrina, porque nós remontávamos a um, a um processo listatório de, de 2003. Muito então, antigo. Por exemplo. Nós não tínhamos linha, o compartilhamento de linhas. Então se uma concessionária era da Zona Norte, esse usuário teria que ir até o centro algum local ali para depois pegar um outro ônibus da concessionária 2. Não está certo. Com essa nova licitação, nós temos linhas compartilhadas de regiões a regiões, as principais regiões para que a pessoa possa deslocar mais rápido, com mais conforto e com mais segurança. Então isso foram avanços que trouxeram. Logicamente que a pandemia, Danilo, trouxe todo um cenário que ninguém estava preparado. Sim. O mundo inteiro está com problema. E Londrina não foi diferente.
0: Por, é, as companhias aéreas, por exemplo, que mexem com o transporte, movimentam bilhões, foram praticamente Exatamente. quebradas. Estão né? pedindo ajuda dos governos nacionais para poder sobreviver.
1: Exatamente. O que dirá
0: o transporte, transporte
1: coletivo. coletivo. Né? Então, o que a gente tem feito? Tem feito medidas de, de inserções no, no sistema para que eles possam melhorar, as pessoas possam sentir... Nós temos que atrair as pessoas ao transporte coletivo e dizer para elas, olha, também é um transporte coletivo, também é um modo de você se deslocar com rapidez, com segurança e com comodidade. É isso que nós pretendemos. Logicamente que isso são estudos, a, a CMTU ela faz estudos diários, primeiro ela faz o acompanhamento diário e intervenções praticamente uma em cima da outra. Com a implantação do, do, do ITS, que é um sistema previsto no processo licitatório, nós vamos ter... Três telas, uma tela na CMTU, uma tela na concessionária 1, concessionária 2. Nós vamos enxergar o sistema online em tempo real. E nós podemos fazer a intervenção em tempo real. E isso passa por todo um sistema que a CMTU está pretendendo. E não só pelo sistema de transporte coletivo, mas também pelo sistema viário da cidade. Então nós estamos também licitando projetos de melhoria de ondas verdes, de corredores exclusivos para os ônibus, de abertura de sinais, é, observando a, a trafegabilidade do ônibus, isso é importante. O ônibus vai ter preferência, principalmente na área central. Nós estamos fazendo todo um arcabouço para que a cidade de Londrina avance. Não adianta você intervir só num, num ponto, você tem que intervir no todo. E esse todo ele passa pela mobilidade urbana. Londrina tem que discutir sua mobilidade urbana. Então, a CMTU, naquele, no aspecto da competência que ele é, nós estamos investindo em tecnologia no trânsito, no sistema viário, para que a gente possa ter, por exemplo, nós vamos ter uma central, Danilo, onde é, nós enxergamos todos os sinaleiros de Londrina e conseguimos intervir diretamente no sinaleiro. Por exemplo, nós podemos diminuir o tempo de um sinaleiro. Se a gente sentir o um estrangulamento na leste-oeste, por exemplo.
0: Se ocorrer um acidente, por exemplo, um acidente, pode mudar.
1: Exatamente. Maravilha. Ou se naquele momento, por algum motivo ou outro, houve um estrangulamento numa, rodovia, numa, numa via de maior circulação. Nós podemos intervir remotamente. Isso 24 horas por dia. Uhum. Isso também traz benefícios ao transporte coletivo. Então, são vários fatores. É um desafio. É um desafio que a gente tem que, dia a dia, é, testando, implantando e trazendo essa sensação... E mais do que sensação, a certeza para o usuário que o transporte coletivo ele pode ser viável e ele deve ser viável. Logicamente que a pandemia ela trouxe um cenário que até então nós nunca tínhamos experimentado. Tudo é muito novo. E a gente tem feito intervenções diárias e diferenciadas. Londrina, por exemplo, foi a primeira cidade a distribuir máscara é, nos terminais. Gratuitamente às pessoas. Isso, isso é cidadania. Também dispenser de álcool gel... Nós também disponibilizamos o ônibus, eh, os nossos banheiros todos possuem água e sabão para devida higienização. Logicamente que a gente está bem atento a tudo isso. Eh, eh, nós também iremos implantar outras medidas também para maior segurança dos nossos cidadãos. Para você ter uma ideia, ninguém está pregando perfeição. Claro. Mas também nós temos que falar dos aspectos positivos disso. Eh, nós não tivemos até agora, ou pelo menos ainda conhecimento, de nenhum motorista, por exemplo, ter o teste positivo de covid muito uhum. embora ele nos leva, é, um é, um, é um grande facilitador das nossas claro. vidas, nos leve, nos, tra, nos traz diariamente. Então assim, também não quero dizer que ah, 100% garantido, não, mas nós temos tomado esse cuidado Eu com a higienização bem. constante, com a entrega de álcool gel, com o uso de máscara e a, e a conscientização dos usuários, são medidas importantes e a gente diminuindo o tempo de viagem também facilita é, que a gente possa passar esse momento. Mas o principal que eu queria deixar por último, Londrina foi uma das primeiras cidades que adotou o escalonamento da entrada de várias, é, várias é, é, faixas de serviço. E seria importante, não só no momento de pandemia, seria importante que a gente utilizasse como um modo de operação. Vou uhum. te dar um exemplo, certa vez fizemos um estudo aqui na CMTU que se a UEL, que é um, é, é, existem milhares de, de, de alunos que são usuários do transporte, se a atrasasse em 15 minutos a aula dela, nós deixaria de ter o pico no transporte coletivo. Porque às vezes coincide em horários entre a entrada da aula e as pessoas entrando em várias atividades. Ou
0: seja, a demanda fica diluída. né
1: A demanda ela se reprime a um pequeno espaço de tempo. E depois, durante o longo do dia, os ônibus andam vazios. Por que não a gente não fazer essa diluição através de horários alternativos e diferenciados, seja do comércio, da indústria, da aula. Para você ter uma ideia, são 60 milhões de pessoas que deixam de utilizar. É de sair de casa hoje, que é entre alunos, professores... Logicamente que uma criança pequena, ela necessariamente é acompanhada de um adulto, enfim. Uhum. Enfim, são pessoas que deixam de circular nessa pandemia. Logicamente que isso vai voltar. Se Deus abençoar, nós vamos voltar à normalidade. Mas nós temos que pensar isso também. Claro. Então nós temos implantado algumas... Durante a pandemia nós implantamos, mas tem algumas sugestões que nós queremos deixar ao longo do, do período para que a gente evite justamente o pico. Uhum. você tem uma ideia, é, nessa, na, na pandemia... O horário das 6 às 8 ela tem o um maior pico. Para você ter uma ideia, das onze e meia às 3 horas da tarde, três meses andam 2% dos usuários de todo o dia. Ou seja, os ônibus andam vazios. Existe muita concentração, em concentração. e determinada. Concentração. E o que nós poderíamos fazer? É às vezes, a gente, como empregador, uma, uma secretária do lar, se você pedir para ela, olha, em vez de você chegar às 8 pode chegar às 8h30, faz toda a diferença. Ela, além de não pegar o ônibus lotado, ela também não vai demorar mais, ela vai pegar um ônibus vazio e até possíveis contato com outras pessoas, também diminui o contato. Seria muito importante, às vezes, eu estou falando de 15 minutos, meia hora, eu não estou falando de muito. Uhum. Então, é isso que a gente tem tentado evitar, mas isso é um programa, é um, é um processo que tem que ser trabalhado com a sociedade civil, com os empregadores e com as pessoas em geral. Então, é isso que nós vamos trabalhar. Essa pandemia, logicamente, que é traz tristeza, traz, traz sofrimento, traz angústia, mas ela também vai nos ensinar muitas coisas novos que a gente rumos, vai... Novas novos novas
0: formas de, de se de, trabalhar, exatamente, de distribuir a demanda... De como
1: enfrentar o desafio, uhum. isso é importante. E eu creio que isso também vai ficar, se há alguma coisa boa, vai ficar alguma coisa boa em relação aos desafios que nós temos pela uhum. frente.
0: Eu aproveito para lembrar os nossos ouvintes também que nesse período de pandemia, né, é, desde março, a CMTU tem feito a desinfecção dos terminais de transporte coletivo. Isso tem ocorrido tanto nos terminais de bairro quanto no terminal central. Essa desinfecção ocorre nas pistas de, de rolamento, nas calçadas, nas plataformas. E existe também um trabalho de limpeza com álcool 70 do, do interior dos ônibus, né? Isso ocorre aí nos puxadores, nos corrimões, onde as pessoas seguram, que é para oferecer mais segurança aí aos usuários do transporte coletivo. E só para lembrar também essa questão do conforto, que diferencia aí, é, o transporte coletivo de outros modais, né? A CMTU é, já trabalha com a questão da 100% da frota com internet 4G gratuita, 100% da frota também adaptada ao transporte de cadeirantes. Em Londrina, a gente tem atualmente mais de 2.600 pontos espalhados por todas as regiões, inclusive o perímetro é, rural da cidade. A frota hoje é de mais de 300 ônibus e de mais de 100 linhas. Isso é o que conta aí o nosso sistema de transporte coletivo. Agora, uma última pergunta, só para a gente finalizar, Marcelo. Você acha que essas melhorias previstas na licitação do ano passado que a CMTU realizou, elas ficam ameaçadas com a questão da pandemia? Acho que não, né? porque uma hora ou outra isso tudo vai acabar. A gente vai voltar ao normal.
1: É, creio que não. É, logicamente que ela pode, por um período, serem suspensas ou postergadas, postergadas né? Mas ela vai ser, é uma exigência contratual e elas vão acontecer. São melhorias pensando no sistema como um todo. Então, estamos atentos a tudo isso. Logicamente que agora a pandemia a nossa preocupação conforto dos usuários e principalmente segurança com a saúde dos nossos usuários. Então, nosso, nosso momento é nossa cabeça e todas as nossas atenções estão voltadas para esse momento que nós estamos passando. Logicamente que se Deus abençoar, a gente vai sair dessa pandemia, nós vamos voltar a ter uma vida normal. Normal, como eu digo para você, sempre aprendendo com aquilo que a gente passa e, logicamente, também progredindo em relação àquilo que a gente se propôs a fazer e nós vamos fazer.
0: Tá certo. Marcelo Cortes, eu agradeço a sua disponibilidade de vir ao CMTO Acontece e falar para os nossos ouvintes sobre a revitalização dos Terminais de Integração em Londrina e sobre todo o sistema aí de transporte público na nossa cidade. Muito obrigado aí pelo seu tempo. Queria deixar alguma mensagem para os nossos ouvintes.
1: Não, é bem simples, eu, eu que agradeço o espaço mais uma, mais uma vez e dizer assim, sempre que a gente se manifesta, a gente nunca se manifesta dizendo que tudo é perfeito, maravilhoso e que não há problemas. Há problemas e nós enfrentamos todos os dias os problemas. Nós nunca deixamos de, de dizer se há um problema ou não, o que nós fazemos de diferente é atacá-los, tentar minimizá-los e tentar sempre melhorar e progredir. É o que eu te falo em relação aos pontos de ônibus, à situação da pandemia, nós sempre estamos intervindo e atentos. Seja eu pessoalmente, seja através do diretor de trânsito de, de transporte e toda a sua equipe, que diariamente estão na linha de frente. A CMTU não parou em nenhum momento nessa pandemia. Nós nunca é, deixamos de, de efetuar os serviços e de estar atento àquilo que são as necessidades da nossa população. Então, muito obrigado. Logicamente, que há muito que se melhorar, há muito que se fazer, mas a gente busca fazer e fazer o melhor, que é a população de Londrina.
0: Tá certo. Você, amigo ouvinte, ouviu Marcelo Cortes. Ele que é o presidente da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização. E assim o episódio de hoje vai chegando ao fim, mas não esquenta não, que logo, logo a gente está de volta. Na produção e apresentação desse podcast, eu, Danilo Álvares, e na captação e edição de som, Carlos Eduardo Ribeiro. Muito obrigado pela companhia e até a próxima!
1: CNTU acontece!